0: Fala galera, tudo tranquilo por aí? Aqui é o João Carlos, professor de redação. Bem-vindos a mais um podcast aqui do Brasil Escola e hoje vamos comentar um pouquinho sobre os mitos envolvendo os modelinhos prontos de redação. Quem nunca, né? Vocês já viram essa história por aí? Aquela ideia de você ter um modelo pronto que você usa para todo tipo de texto... Será que isso funciona? Como é que a gente pode analisar criticamente isso? E, claro, né? Tem um bom desempenho nas nossas produções de texto. Mas antes, deixa eu te lembrar uma coisinha aqui. Se você não conhece o canal do Brasil Escola lá no YouTube, dá uma passadinha lá, pesquisa lá Brasil Escola. Fica por dentro de todas as nossas novidades. Se inscreva no canal e ative o sininho lá para não perder nenhuma novidade. A gente também está nas redes sociais. Pode seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Esse é o nosso podcast de redação em que a gente vai discutir um pouquinho sobre essa, essa temática, que ela aparentemente é um pouco polêmica, né? Bom, vamos lá. O que, que a gente entende pela questão de um modelo pronto, né? Isso tem sido popularizado por aí e é aquela ideia de você querer pegar o caminho mais fácil para escrever uma dissertação argumentativa. Antes da gente iniciar ali essa discussão sobre se isso é bom se isso não é bom, a gente tem que entender o seguinte: a, as grades de correção que tem por aí, né? Elas, elas se diferenciam de banca para banca. E no caso do Enem por ser um exame né, de grandes proporções, né, envolvendo milhões de candidatos, é, eles precisaram pensar numa forma de objetivar melhor essa correção para evitar injustiças, né? Quando a gente tem uma correção ali com um caráter muito subjetivo, é, a gente pode ter ali algum tipo de injustiça, talvez, pela quantidade de pessoas, né? E a nota acabar sendo diferente de um candidato para o outro. Então o Enem ele objetivou demais essa correção da redação. A gente vê lá que eles estipularam cinco competências e, basicamente, a gente vai seguindo quesitos ali. E se a gente compõe tudo que eles é, exigem em cada quesito, a gente tira a nota legal. Se não, a gente perde alguns pontos ali, dependendo do que foi que rolou no nosso texto. Bom, tendo em vista essa objetividade da correção, a gente acaba tendo um texto um pouquinho mais, entre aspas, engessado. Não quer dizer que a gente não possa ser criativo para construir... Um texto dissertativo argumentativo, né? Na verdade, a criatividade ela é um fator muito importante, ela é o que vai diferenciar aquele texto mediano, né? É, de um texto excelente, de um texto fora do comum, de um texto que extrapola ali, às vezes, a, as expectativas. Isso é um ponto muito positivo, né? Pensa, um corretor, ele tá ali corrigindo centenas de redações por dia e aí ele com certeza vai querer ver uma redação diferente, um texto que chame a atenção, né, que seja criativo. Bom, é, sobre essa questão da objetividade da correção e desse modelo né, um pouco mais engessado para se escrever a dissertação do Enem, algumas pessoas acabaram desenvolvendo ali alguns modelos prontos, né, ou seja, acabam colocando sempre os mesmos repertórios introdutórios, que são aqueles repertórios que prendem a atenção do leitor, fazem os mesmos tipos de retomada é colocam ali os mesmos conectivos ali em algumas partes do texto. E aí, gente, é, é o que a gente chama de modelo pronto, né? Só que tem um detalhe, é, esse tipo de texto, ele não é bom, ele não fica interessante. Para começo de conversa, você vai perceber que quando um texto é feito da mesma forma para vários temas, é, a gente acaba caindo no clichê. Né? a gente acaba caindo ali no comum. E muitas vezes a gente não vai conseguir estabelecer uma relação coerente entre os elementos. A gente, às vezes, não vai garantir aquela fluidez que o texto dissertativo precisa para a gente poder ter uma leitura mais agradável, para a gente conseguir entender melhor as relações das informações do texto. Então, uh, eu não, não acredito que esse, esse tipo de modelo seja um modelo ideal. Ele pode ser até o caminho mais fácil, ele pode ser até ali uma forma de você, em pouco tempo, conseguir uma média razoável, mas ele está longe de ser o melhor caminho para se tirar um mil na redação do Enem. E eu vou explicar por quê. É, para começo de conversa, a gente precisa entender que se você reproduz uma ideia que não é sua, simplesmente fazendo adaptações para uma temática, para um tipo de argumento, a gente está falando ali, claro, né? se os créditos não forem conferidos, a gente está falando de plágio. Então, isso é uma coisa grave. A gente não pode simplesmente sair reproduzindo modelos prontos que não vieram da cabeça do candidato, por exemplo. Né? Que se você não está escrevendo um texto que veio da sua cabeça, você está tirando essa ideia de algum lugar. E isso precisa ficar evidente, senão a gente recorre nesse grande erro que é o, o plágio. Bom, a outra questão é, nem sempre a gente vai ter as mesmas estratégias argumentativas porque os temas não vão ser os mesmos. Então, para cada tema a gente tem uma estratégia diferente para cada tema. Às vezes a gente vai pensar é, numa forma diferente de organizar as ideias, né? Porque, claro, a gente vai discutir sobre várias questões. Então, a gente precisa ficar atento ali... Que nem sempre discutir sobre tecnologia... Vai me pedir um, um repertório X ali... Que eu uso para outros temas... Então, a gente precisa ficar atento a isso... Quando a gente recorre... Nessa ideia de sempre reproduzir o texto... Da mesma forma para todos os temas... A gente acaba trazendo um aspecto... Meio mecânico, meio artificial... Para a nossa argumentação, para o nosso texto... E as bancas, elas penalizam esse tipo de texto... O Enem, especificamente... Ele penaliza na competência 3 Aqueles textos considerados mecânicos, artificiais Que a gente percebe ali que às vezes as informações colocadas Elas não foram pensadas, elas não foram bem articuladas Elas simplesmente caíram de paraquedas ali no texto E isso é uma coisa grave A gente não pode perder ponto nessa competência questão, bancas diversas aí já começaram a penalizar com mais rigor esse tipo de texto pronto, modelinho pronto, né? A Vunesp, por exemplo, ela agora, né, a partir de 2022, do, do processo seletivo 2022, eles vão zerar as redações consideradas, entre aspas, modelo pronto. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, viu, gente? Ó, oh, e aí não quer dizer que a gente não pode usar informações vindas de outros lugares, não é isso. A ideia é que a gente pode pegar informações aí do... do... que a gente pega na TV, por exemplo, que a gente às vezes ouve no rádio, que a gente assiste numa aula, a gente pode colocar esses conhecimentos na nossa dissertação argumentativa. Só que a gente tem que saber lidar com esse repertório, como que ele pode ser inserido ali no texto com um objetivo. A gente tem que ter uma, uma justificativa, um objetivo para todas as informações que a gente coloca no nosso texto. As coisas não podem ser ali uma salada de frutas, né? uma informação que simplesmente caiu ali de gaiato no meio do texto. Tudo tem que ter sentido. A gente tem que começar a pensar... Na, no projeto de texto, o planejamento que a gente faz antes de começar a escrever, certo? Então, muito cuidado quando você se deparar com essas ciladas por aí. Ó, oh, texto coringa, usa esse tipo de texto para todos os temas. Cuidado, cara, pode acabar caindo nesse texto mecânico-artificial e ser penalizado por isso, certo? A ideia que a gente precisa ter é o seguinte, os textos eles vão tratar de um ponto de vista que é próprio de cada escritor. Então, se você vai discutir um tema, a primeira coisa que você precisa se preocupar é entender aquele tema. E depois você vai formular um ponto de vista crítico acerca desse tema, certo? isso é muito individual. Cada um vai formular a sua própria ideia para discutir sobre o tema. Não interessa qual é a, a forma com que você encara aquele tema. O que importa é se os seus argumentos, se as suas ideias tiverem coerência forem coesas, forem bem articuladas. E aí, se você conseguir convencer o leitor dessa sua ideia com bons argumentos, com um texto interessante que prenda a atenção do leitor, você está escrevendo um bom texto. Então, a gente tem que pensar bastante nisso, certo? Claro que escrever não é uma tarefa tão simples assim. Você precisa ter repertório, você precisa dominar a técnica da escrita... Mas quando você se prepara bem, quando você é, tem uma bagagem cultural legal, quando você tem ali é, o domínio de algumas técnicas da escrita, alguns repertórios argumentativos, você consegue ter um pouco mais de facilidade. E aí, a gente precisa ver o seguinte. Pensa que você está escrevendo um texto sobre... Vamos pegar aqui... A relação das crianças com as mídias, por exemplo, né? É, num tema como esse, você acha que fica legal você vir com aqueles repertórios extremamente densos que falem de coisas muito vagas, por exemplo, a gente volta lá numa filosofia bem antiga é, em que se tinha uma ideia, assim, muito, muito, muito abstrata, às vezes muito complexa para se entender. Talvez não seja o melhor repertório. A gente está falando da relação de mídia e criança. A mídia, é, como a gente conhece hoje, por exemplo, televisão, rádio, é um fenômeno relativamente recente. Então, a gente precisa ficar esperto para trazer ali as melhores informações, construir as melhores estratégias argumentativas para convencer o leitor. É claro que, assim, ninguém conhece tudo sobre todos os temas, mas a gente precisa ter pelo menos uma noçãozinha. É para isso que os textos motivadores estão ali, para dar uma ideia, para, às vezes, fazer você pensar em alguma questão que na hora não veio, e aí, de repente, você consegue elaborar uma argumentação interessante. Então, a, não tem como a gente adivinhar os temas, né? É outra coisa que muitas vezes a gente vê por aí, que pode ser até um tema de um próximo podcast, talvez, essa ideia de que professor de redação, guru, né? A gente tem que ficar adivinhando temas e tal. Na verdade, o mais importante é o quê? A gente aprender a escrever, a gente aprender a dominar as técnicas da escrita e a discutir temas interessantes é, apurando o nosso senso crítico. Quando a gente constrói os estudos da produção de texto dessa forma, não importa o tema que vai cair, a gente consegue escrever sobre qualquer coisa, certo? Porque a gente tem ali o necessário para escrever sobre qualquer coisa, pelo menos, né? É claro que a gente não vai escrever um trabalho, um... um Doutorado em cima de algum tema que apareça. A gente vai escrever ali conforme os conhecimentos que a gente tem sobre aquele tema. Então, essa ideia de texto pronto, modelo pronto, é um negócio que já está bem condenável aí é, nas bancas de vestibular. Então, a dica é, dá um pouquinho mais de trabalho, mas começa a correr atrás, leia um pouco mais reúna mais repertórios começa a treinar mais a escrita né eu costumo dizer o seguinte Qual que é a melhor forma de a gente é, treinar e aprimorar a nossa escrita é escrevendo gente como é que a gente aprendeu a andar a gente precisou tentar a gente começou a andar certo a gente teve que andar para aprender direito a gente foi engatinhando e tudo a gente só conseguiu na prática como é que a gente aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta da mesma forma a gente aprende a escrever Escrevendo. Então, tenta pensar em, em estratégias diferentes para cada tema, tenta pensar criticamente cada tema, que você vai ver que aí as portas vão se abrindo e a redação deixa de ser um pesadelo. Porque já pensou? Se cai naquela de nossa, eu decorei esse modelo de texto aqui para fazer a minha dissertação do Enem. E aí, de repente, chega lá na prova e você se depara com um tema aparentemente assim complicado ou muito específico, como a gente tem visto ultimamente, e aí você vai se enrolar, porque vai ser difícil fazer um encaixe do que você foi decorado. Então é, evita preencher sua cabeça com aquelas coisas que muitas vezes vão ser desnecessárias, certo? Senão você vai ocupar ali um espaço importante para desenvolver o seu texto. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa discussão. É... Pode soltar o dedo aí nas curtidas, compartilha com os colegas, com os amigos, com a família e conta aí pra gente nas redes sociais o que, que você tem achado dessas temáticas, o que, que você acha aí desse, desse assunto de temas, é, temas não, né, é, textos prontos, conta pra gente. E não se esqueça, compartilha também lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, se inscreva nos canais e também acesse o nosso site brasilescola.com.br. Lá você vai ter um monte de informações legais que podem te ajudar aí nesse, nessa sua trajetória de estudos, né, não só de redação, mas de todas as disciplinas lá. Belezinha, galera? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um grande abraço. Tchau!